0: 弟兄姐妹平安，在昨天的经文当中提到了撒都该人出来，借着一个关于婚姻的话题，想要指出死人复活的不可信。主耶稣指出，在将来的那个世界与现今这个世界的不同，当人从死里复活之后，不能再死，与天使一样，这复活的族类也不娶也不嫁。彼此之间的关系是神的儿子与神的儿子之间的关系。主耶稣也用撒都该人唯一接受的摩西五经，用他们崇尚的逻辑推理，论述死人复活的真理。主耶稣向着百姓用诗篇来刺激他们的思想。为什么基督又是大卫的子孙，又被大卫称为我主呢？主耶稣也提醒门徒要防备文士，以免落入外表虔诚。内心不顺服神的光景 中， 今天我们要看的经文是在路加福音二十一章一到十九节。让我们先一起来祷 告， 亲爱的天 父， 我们感谢你透过圣经对我们的生命说 话， 建造我们的生命。主求你赐福在这个时 刻， 借着圣灵开启我 们， 对我们的心说 话， 把我们带进到圣经的真理之中。奉主耶稣的名祷 告， 阿门。路加福音21章第一节，耶稣抬头观看，见财主把捐项投在库里，又见一个穷寡妇投了两个小钱，就说：“我实在告诉你们，这穷寡妇所投的比众人还多，因为众人都是自己有余，拿出来投在捐项里，但这寡妇是自己不足，把她一切养生的都投上了。”在耶路撒冷的圣殿中，可以分为几个区域。最外围是外邦人院，外邦人只能够到这个区域。从外邦人院往内，进入到妇女院，犹太妇女可以到这个区域。再往内是内院，犹太男子才可以进入到这个地方。再往内是圣所，祭司才能够进去。最里面是制圣所，只有大祭司一年一度可以进去。在妇女院的柱廊上有十三个喇叭形的奉献箱，前来敬拜的百姓会在这里将银币或者是铜币投入，作为奉献。旁边的人可以根据钱币投入的声响判断奉献的数量多少。在那一天，主耶稣抬头观看奉献箱，看见有财主投入了一些奉献，也看到了一个很穷的寡妇。穷到从外表就可以看得出 来， 他是一个穷人。这个穷寡妇投入了两个小 钱， 小钱是当时面额最小的犹太铜 币， 一百二十八个小钱相当于一个罗马银币德纳 利， 一个德纳利是当时一个普通工人一天的工 资， 两个小钱相当于一个罗马铜币。圣经翻译为大 钱， 这个数量。相当于一个普通工人一天工资的六十四分之一，数量真的是微乎其微，但已经是他养生所需的了。然而，在主耶稣的眼中，这笔奉献却不是微乎其微的奉献。主说：“我实在告诉你们，这个穷寡妇她所投入的奉献比众人还多。”主耶稣进一步的说明，因为众人都是自己有余，拿出来投在奉献箱里，但是这个寡妇。他是自己已经不够用了，还把他一切养生的都投进去了。两个小钱已经是这个穷寡妇生活所需要用到的金钱，但是他把这些钱奉献给神，这其实是把他所有的都献给神了。这笔奉献在主耶稣的眼中看为极大。主耶稣观看奉献箱，看着这些奉献的人，这个表示主耶稣关心奉献这件事。但是主耶稣所关心的不是人奉献的数量多少，而是人奉献的态度。财主以及许多人的奉献是把有余的奉献出来，这个意思是奉献的人基本上先顾好自己的需要，满足自己的想要，然后再把多出来的拿出一部分来奉献。但是这个穷寡妇的奉献不一样，她没有财富，她没有多余的钱，但是她想要奉献给神，因此。他把维持生活所需的拿出来奉献。一般人对于钱财的思维和处理方式，第一个会想到的是要维持最基本的生活。若是有能力，就在基本的需要被满足之后，再加上一些些的舒适，甚至是享受。追求舒适与享受之后，进而累积财富，让财富更多的加添。当面对奉献这件事情的时候，有人的奉献是从财富当中拿出一些来奉献，有人的奉献是放下一些些的舒适与享受去奉献，有人的奉献是把许多的舒适省下来去奉献，有的人的奉献是保持基本的开销，其他按照神所感动引导的去规划财务分配，并且尽量的奉献，而这个穷寡妇的奉献是放下最基本的生活，从当中。拿出来去奉献。当主耶稣说这个穷寡妇所投入的比众人都多，这个意思是他做了最大程度的奉献。换句话说，神对于奉献的看法，他重视的不是我们奉献了多少金钱，而是我们奉献的程度。也就是说，一个人为了奉献，放下了多少出于自我的那种对于金钱的坚持，一个人愿意。为了献上给神而放下舒适、放下享受，甚至是放下需要，这个在神看来是付代价的奉献，是被神重视、是被神纪念的奉献。第五节，有人谈论圣殿是用美食和供物装饰的，耶稣就说：“论到你们所看见的这一切，将来日子到了，在这里没有一块石头留在石头上，不被拆毁了。”他们问他说：“夫子，什么时候有这事呢？这事将到的时候有什么预兆呢？”耶稣说：“你们要谨慎，不要受迷惑，因为将来有好些人冒我的名来说我是基督，又说时候近了。你们不要跟从他们。你们听见打仗和扰乱的事，不要惊慌，因为这些事必须先有，只是末期不能立时就到。”当时耶稣对他们说：“民要攻打民，国要攻打国，地要大大震动，多处必有饥荒、瘟疫，又有可怕的异象和大神机从天上显现。”有人向主耶稣谈论起圣殿，耶路撒冷圣殿有美食和供物的装饰。这些人应该是门徒。主耶稣告诉他们：“这样的日子会来到。”圣殿将会被拆毁，夷为平地，没有一块石头留在另外一块石头之上。新约时代的耶路撒冷圣殿原型是在贝鲁归回,回之后，由所罗巴伯带领百姓建造的第二圣殿。在主前大约二十年左右，大希律重新整建圣殿，将圣殿的基础扩大了一倍。修建的工程陆续的进行，到了主耶稣出来传道的时候。已经进行了四十六年之久，还没有完工。直到主后六十四年，整个圣殿整建的工程才完全结束。当时圣殿长廊的大柱子都是由白色的大理石制造而成，高度大概是在四十英尺左右。有许多奉献的东西拿来作为圣殿的装饰，最有名的是由金子制造成的大葡萄树。每一株有一个人那么高。当时耶路撒冷圣殿,殿的富丽堂皇是罗马帝国里面出名的，难怪跟在主耶稣身边的门徒也以此夸口，向主耶稣谈论起这个金碧辉煌的圣殿。然而主后七十年的犹太战争当中，罗马军队攻入了耶路撒冷，将圣殿完全毁坏，正如主耶稣所预言的一样。门徒听见主耶稣的话，心中甚感惊讶。主耶稣才刚刚以君王的姿态进入耶路撒冷，门徒正在幻想着主耶稣即将登上王位，跟在身边的门徒可以同享荣耀，身居大位。耶稣这样的预言实在让他们感到费解。于是有人开口问主耶稣：“老师啊，什么时候会发生这事呢？将要发生的时候会有什么预兆呢？”这是在其他的翻译本里面翻成这些事，表示门徒从主耶稣所说圣殿被毁的事情开始有一些联想。马太福音二十四章第三节这样记载：门徒询问主耶稣，什么时候有这些事？你降临和世界的末了有什么预兆呢？所以门徒向主耶稣至少求问的关于圣殿被毁、主耶稣再来以及末期等等的事情。主耶稣没有先回答关于圣殿被摧毁的时间和预兆，他先告诉门徒关于末期来到之前会发生的事情。第一，主耶稣提到在末期来到之前会有许多异端的迷惑。主这样说：“你们要谨慎，不要受迷惑，因为将来有好些人冒我的名来说我是基督，又说时候近了。你们不要跟从他们。”主耶稣指出，会有许多人冒他的名来，这些人自称是再来的基督，而且会释放讯息，告诉众人时候近了，意思是末期来了，世界即将要结束了。主耶稣提醒门徒，不要相信，也不要跟从。在历史上确实出现过许多的异端，这些异端有一些是直接预言基督再来的时间，有一些则是自称为再来的基督。在马太福音二十四章三十六节这样说：“那日子、那时辰，没有人知道，连天上的使者也不知道，子也不知道，唯独父知道。”主耶稣告诉门徒：“他再来的时间是天父凭着他的权柄所定下来的，不是人可以精确计算出来的。”马太福音二十四章三十节这样说：“那时，人子，也就是主耶稣，人子的兆头要显在天上。”地上的万族都要哀哭，他们要看见人子有能力、有大荣耀，驾着天上的云降临。主耶稣再来的时候，他不会再次从母父所生，他是从天上驾云降临，而且是公开临到这个世界，是地上万族都会看见、都会知道的。因此，任何一个目前在世界上的人，只要这个人宣称他是再来的基督，这必定是假的。因为这样的人必定是从母父所生的。若是有任何一个群体在宣称某某人是再来的基督，这也必定是假的。因为当基督再来的时候，不需要有人去为他做介绍，地上的万族万民都会知道他已经回来了。主耶稣提醒门徒不要跟从他们，这表示跟随耶稣的门徒是有可能受到迷惑的。门徒在等候主耶稣再来的过程中。有可能因为所遭遇的各样事情而加增了渴望耶稣再来的心，而异端的迷惑可能就在这样的时候渗入教会，使跟随耶稣的门徒进入到迷途。教会跟随主耶稣的门徒需要谨慎，不要进入到这些迷惑之中。第二，在末期来到之前，会有许多的天灾人祸。主耶稣说会有打仗，也就是战争。还会有扰乱的事，意思是政治的动荡以及社会的混乱。主耶稣进一步说：“民要攻打民，这个是说在一个国家里面，人民百姓会自己打自己，这是一个国家里面的内战。还有国要攻打国，这是国际之间的战争。另外还有大地震，许多地方会发生饥荒，会有大规模的瘟疫，也就是传染疾病。此外，还有许多又可怕又巨大的预兆会在天上发生。这许许多多的事情来到，会让人觉得世界的结局可能即将来到。在人心惶惶的时候，主耶稣提醒门徒不要惊惶，这些事情一定会发生，但是末期不会那么快就来到。末期将要来到的破近感，会让人容易受到迷惑，而被误导接受假先知与假基督。跟着异端而去，主耶稣要门徒留意，不要落入惊惶惧怕，以免落入迷惑而失去神的恩典。第十二节，但这一切的事已先，人要下手拿住你们，逼迫你们，把你们交给会堂，并且收在监里，又为我的名拉你们到君王诸侯面前。但这些事终必为你们的见证，所以你们当立定心意。不要预先思想怎样分数，因为我必赐你们口才智慧，是你们一切敌人所敌不住、驳不倒的。连你们的父母、弟兄、亲族、朋友，也要把你们交关，你们也有被他们害死的。你们要为我的名被众人恨恶。然而你们连一根头发也必不损坏，你们常存忍耐，就必保全灵魂。这段经文仍旧在描述。末期来到之前会发生的事情。第三，主耶稣接着说到，会有逼迫临到跟随耶稣的门徒，人要下手拿住你们，逼迫你们，把你们交给会堂，并且收在监里，又为我的名拉你们到君王、诸侯面前。这表示逼迫可能从同胞百姓而来，可能从犹太公会所代表的犹太宗教系统而来。有可能从非犹太人的政权，也就是从外邦人当中而来。不只是这样，门徒自己的父母、弟兄、亲族、朋友，也可能有人起来出卖门徒，逼迫教会，甚至于门徒可能被这些与他们亲近的人逼迫杀害。不只是这样，会有一个日子来到，门徒要因为耶稣基督的名而被众人恨恶。第四。主耶稣教导门徒要如何面对逼迫。主耶稣也告诉门徒，在逼迫患难中，主所赏赐的应许和保护。主耶稣说，这些事终必为你们的见证。这意思是，这就成为你们做见证的时刻。既然逼迫患难的临到是为主耶稣做见证的机会以及场域，主耶稣一定会有恩典在我们的身上。那么，要如何面对逼迫？而在当中继续为主做见证呢？首先要立定心意，这个意思是要下定决心，跟随耶稣的门徒要下定决心，在逼迫患难中仍旧要跟随耶稣，要下定决心继续为主耶稣做见证，要下定决心在末世的艰难中仍旧要忠于基督，忠心的回应大使命。在逼迫患难还没有来到的时候。就要预先下定决心这样做。当困难真的来到，要坚定心智，坚持到底。其次，不要预先去想怎么为自己辩解，好让自己可以脱困。假如门徒愿意在逼迫患难来到的时候，继续为主耶稣做见证，主应许必赐你们口才智慧，是你们一切敌人所敌不住、驳不倒的。圣灵能够在我们的身上赏赐当说的话，使我们在压力逼迫之中继续见证主耶稣，使人可以听见福音。再者，要信靠神的保守看顾，坚忍到底。主应许说：“你们连一根头发也必不损坏。”这句话的意思是表示神的保护会在门徒的身上。神应许会有保护。门徒则是需要长存忍耐，就必保全灵魂。长存忍耐指的是要承认主耶稣的名到底，并且继续以神的托付为念，在困难中继续为主做见证，引领人归向神。当我们这样做，就必保全灵魂。有另外的翻译，翻译成必得生命。在马太福音十章三十二节这样说：“凡在人面前认我的，我在我天上的父面前也必认他。”当我们在幕后的艰难中对主耶稣忠心到底，就必定能够保守自己在神的爱中，也能够保守自己的灵魂和生命不会受到第二次死的害。弟兄姐妹，让我们一起在神的面前来祷告。主，我们感谢你，透过今天的经文对我们的生命说话。亲爱的主，你看重我们的奉献。你所看重的不是奉献的金额，而是我们奉献的态度。当许多人是把用剩的拿出来奉献，但是这个寡妇是把自己养生的拿出来奉献。亲爱的主，求你教导我们。也许我们不能够真的像穷寡妇那样子奉献，但是求主加添奉献的信心，帮助我们能够学习放下舒适，放下享受，甚至有的时候也放下一些需要。在奉献上面操练自己，透过奉献的学习，让我们学习把自己的生命主权更多降服在神的面前。主，我们感谢你提醒我们在幕后的日子会有许多异端的迷惑。主，求你帮助我们谨慎，不进入到迷惑之中。求主帮助我们在真理上面扎根，在圣经上面花功夫学习，使得我们越来越有分辨的能力，而不进入到迷惑之中。主求你也帮助我们在还算平顺的日子里积极的为主做见证，在各样的情境跟场域中承认耶稣的名，高举耶稣的名。也求主保守我们在患难跟末后的艰难里面，可以对主忠心到底，承认主耶稣的名字，并且继续为主做见证。主求你帮助我们不落入惊惶惧怕之中，而是勇敢的跟随耶稣，并且倚靠着主的帮助。有智慧、有口才、有力量，在困境中继续的为主耶稣做美好的见证。谢谢主带领我们，与我们同在，听我们的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。